0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Минус 30» по Кельвин Кляйну. С нами в дискорд-студии Дмитрий. Здравствуйте. Меня зовут Максим, и сегодня к нам в гости пришла Маша. Маша, поприветствуй, пожалуйста.
1: Всем привет.
0: Маша учится на градостроительстве и очень неравнодушно относится к судьбе отечественного оформление городов и того, как люди в нем будут жить и как они будут выглядеть. Маша, расскажи, пожалуйста, как ты дошла до жизни такой и как ты увлеклась городостроительством, урбанистикой и прочим?
1: Я думаю, что все началось с того, что я просто стала обращать внимание на то, что происходит вокруг и на то, как это все устроено. И меня стало это волновать чуть больше, чем всех остальных. Как-то так. Ну и еще, типа, я рисовала. Это была первая, наверное, причина, почему все идут на архитектурный, но потом это а, оказывается огромной ошибкой. Почему? Потому что, потому что на архитектурном ты, по сути, не рисуешь.
2: А это и что-то это... Подожди. И, это...
1: и это не творческая профессия, на самом деле. Ну, типа, рисование — это очень-очень маленький процент от того, что ты делаешь, в принципе.
0: Но ты поступила на градостроение, и да, так как ты в качестве. Это градо... Извиняюсь, градостроительство, да, да. соответственно, там ты рисуешь больше, или есть какие-то другие профиты от этой специальности для тебя?
1: Ну, я на градостроительство шла осознанно в отличие от каких-то людей, которые там шли, потому что не хватило баллов на архитектуру, потому что они не попали по конкурсу и так далее. В общем, это просто ну, довольно специфическое ответвление от нашей профессии архитекторов, потому что там больше всяких нормативов, больше документации и больше ограничений. Вот.  —
0: — В чем состоит принципиальная разница между городостроительством и
1: архитектурой? — Городостроительство — это больший масштаб. Ну, то есть ты думаешь в формате именно города, в то, как это будет развиваться на 20 лет, на 30 лет, это все должно входить в генплан, ты думаешь о документации, составляешь нормативы, правила землепользования, застройки и прочие страшные вещи. Архитекторы это тоже все учитывают, но из-за того, что у них меньший масштаб, они как-то. Ну, это все более локально происходит. Дизайнеры, они еще более локальные.
0: Ну, я правильно понимаю, что архитекторы, они, ну, их профиль это именно здание. А градостроительство подразумевает еще и мосты, например, какие-то развилки дорожные, возможно, и другие вещи, которые мы привыкли видеть в наших городах. Я правильно Ну, понимаю? Инфраструктуру, скажем так. Да, инфраструктуру. Ну,
1: не совсем, потому что градостроительство — это скорее про зоны города, то есть... Какая-нибудь там прибрежная зона города – это одно, жил массив это другое, центр города – это третье, но ну, это больше какими-то областями. Ну, слушай,
0: масштабе. ну, мне кажется, вот это вот разделение на зоны, оно было несколько раньше, а сейчас мы можем же наблюдать их дикое смешение, это как бы нормально но или так это не тоже должно быть?
1: Вчитывать... Просто градостроительство, оно, в принципе, по-другому сейчас э, осма- ну, переосмысляется, потому что градостроительство это в изначальном понимании постройка городов, да? Но, по сути, все города, они уже построены. И мы сейчас работаем с тем, что есть.
2: А... Можешь рассказать... О... А, Диму у тебя вопрос? Да. А вот сейчас... Вообще не рассматриваются никакие темы построения новых городов, я так полагаю, то есть нету дисциплины,
0: ну, которая этим занималась Ну а как же Иннополис?
1: Ну да, то есть это что-то такое совсем искусственное, сейчас еще в Китае Тойота заказала инновационный город там будут только электрокары, там все суперумные, там здания, полностью он сам себя обеспечивает энергией. Но Это такие утопические форматы, типа на самом деле это 90% случаев, это типа панельки в в случае России, советское наследие, которое было с ручником выстроено.
0: Как ты относишься, кстати, к такой застройке?
1: прекрасно я отношусь, сама выросла в пятиэтажке, живу сейчас в Хрущевке, только не нестандартно немножко, потому что я живу около Пулково.
0: Рестайлинговый, так сказать, да?
1: А это универмаг московский, она очень длинная и там двухэтажная... А там... ничего себе! Да, там есть двухэтажные квартиры, очень прикольные. У меня У нас вообще есть такая, короче, тема Как-то раз подсказали преподы Ты просто ищешь э, хаты, которые ну, на съем сдают Или там продают и так далее Просто звонишь, договариваешься с риэлтором ну, И хочешь, смотришь планировки То есть, э, типа, ты покупаешь ее, но... Камон
2: Прикольно Кстати, вот насчет мостов, то, что ты говорил, Макс Мостами занимается такая дисциплина, как СУЗИС, строительство yeah. уникальных зданий и сооружений. Да, Потому, да, что, по да сути, я помню. Мост... Я думал туда поступать, да. кстати. я тоже думал туда поступать. Потому что мост – это же не типовая конструкция, он везде я различный. Я понимаю, ну
0: я так от балды закинул, хорошо, что ты меня поправил, чтобы меня не сожрали люди, которые разбираются, которые нас будут слушать.
2: Окей, тогда у меня еще один вопрос. А чем же тогда урбанизм от градостроительства отличается?
1: Урбанизм возник только в 20 веке. Городостроительство немножко пораньше. Вот. И это, скорее, все-таки, штука, которая направлена на как раз решение проблем, которые находятся уже в существующем городе. Вот. И городостроительство это все-таки больше про именно застройку, да, про какие-то. Нормативы и прочие штуки, а урбанизм это он очень разномасштабный. Есть, да, такие вещи, как тактический урбанизм, это вообще ну, экспериментальные вещи. Там это сейчас особо все популяризируется, там очень много всего состыковывается, потому что очень много областей да, затрагивается. Гродостроительство это все-таки более такая сухая штука. И еще городостроительство это все-таки какая-то деятельность, которая направлена на городостроительство прописано в нормативах, в градостроительном кодексе, там есть определенные правила. А урбанизм это. Скорее течение, которое сформировалось само собой под какими-то проблемами и желанием их исправить в городе. И еще есть такой интересный момент, что урбанистики на самом деле как науки не существует.
0: Вот я и хотел к этому сказать, вот я, ждал. я правильно понимаю, что градостроительство это больше про какие-то статистические данные, больше как что-то прикладное, что-то про опыт, а как раз урбанистика, это что-то, это что-то такое, что мы делаем по наитию, возможно, для красоты и большего удобства.
1: Ну, на самом так. деле нет. Нет? Нет, потому что городостроительство, оно... Это просто должно работать вместе. но нельзя сказать, что урбанистика это по наитию, потому что очень много всего анализируется, очень много исследований проводится междисциплинарных. Есть такие вещи как городская антропология, социология, это все сюда входит, транспортные системы тоже входят в урбанистику, и в городостроительство, экология, экономика, это все входит и туда и туда просто оно используется по-разному, один и тот же материал. То есть урбанистика это что-то более... Я, я бы сказала, что это просто более человечная штука, более понятная окружающим. Поэтому она так, мне кажется, сейчас популяризируется.
0: Некоторыми личностями, о которых мы позже а... поговорим.
2: А у меня, кстати, еще один вопрос есть для тебя. Вот э, у нас последние сто лет в 20 веке, у нас э, превалировали в архитектуре, у нас там, вот этот модернизм, весь конструктивизм, то есть вот э, была такая... Сталинский классицизм. Ну да, и все, все прочее, то есть э, была какая-то вот, э, линия движения конкретного архитектура, а сейчас у нас э, есть вот какая-то архитектурная повестка, по которой мы идем. Я забыл
1: ли... еще сказать про такое замечательное явление, как Капром. Стоит, наверное, расшифровать это капитали... да. капиталистический романтизм. Сейчас это уже есть некоторые исследователи и архитекторы, которые выделяют это как отдельное, преимущественно в России направление в архитектуре. Это, знаете, вот этот Девяткина. Нет, нет, капиталистический романтизм Это вот на Владимирской вот это вот. А, стоит. на Петроградской
0: На Петроградской, да, да, наверное, да. дома Вот на проспекте Медиков, если я не ошибаюсь Там застройка, это, да? Нет Если Блин,
1: Копром тогда я это, не понял Короче, Капром это такие уродские дома Двухтысячных
0: А, эти ненавидят. дома да, А, да, а да, эти да. дома, все, я понял Да, понял
1: и, типа, есть даже всякие экскурсии сейчас по Петербургу, по Москве, сборники и прочее, прочее, прочее.
0: Экскурсия проходит Стой, На так. Владимирской... Ага. Экскурсия... А
1: проходишь, и там прям такой отвратительный пассаж, это, по-моему...
0: Да, вот я хотела его и назвать, что вот на Владимирской это торговый центр пассаж, но это вообще ублюдство. Вот, я, вот, я согласен с тобой.
1: Есть люди, которые, типа, это очень любят, и вот они выделили очень... Трепетно к этому относится, очень.
2: Ну то есть вот эти экскурсии это как в цирку роду сходить.
1: Ну знаешь, это такая кунсткамера, которая вышла из-под контроля. Так кунсткамера только
0: только чтобы оценить все, так сказать, все, что в ней находится, тебе не надо заходить в само здание, можно просто пройти мимо и полностью как бы все оценить. Да. Это продол- до продолжает 5.
1: строиться, на самом деле, так что нельзя сказать, что мы от этого ушли далеко.
0: Ну как, это уже раз это полноценный архитектурный стиль, я думаю, есть последователи по твоим словам, значит, это и будут строить дальше.
2: А кто вообще а задает
0: какая-нибудь святая архитектурная инквизиция, которая будет уничтожать эти дома на врокингболах и все прочее?
2: А кто вообще задает вот, э, так сказать, архитектурную повестку, то что вот? Ну, понятно, Мне что... Но все равно,
1: кажется, что дело в спросе и в экономическом состоянии. Я уже говорю как городостроитель, скорее, а не как там художник-архитектор.
0: В экономическом состоянии города или некоторых людей, которые могут с, бар- с барского плеча построить вот это ублюдство.
1: А и того, и того. На самом деле, вот так посмотришь, типа, вот по Анапе прогуляешься, и отдыхала, там, что такое нету, типа, дорого-богато. Это просто жесть. У кого на что денег хватает? Ну, а тут это просто масштабнее. Но в, в целом просто, э, говоря уже именно в городском масштабе, если у города есть деньги и у людей, которые там живут, есть, ну, например, строить классные э, жилые комплексы, а не там Девяткина и Парнас, Какие-нибудь там семиэтажные с крутыми парками, там инфраструктурой и прочим. И у людей есть средства покупать эти квартиры, то это одно, и это будет строиться. Если у людей нет денег, ну как бы о чем говорить? Какие бы ни были классные идеи у архитекторов, это все никуда не уйдет.
0: Ну да, логично.
1: Типа 90, наверное, процентов работы архитектурных, они уходят в стол. Это, наверное, самое грустное, что ты осознаешь, участие на архитектурном.
0: Все равно все будем жить в девятке на ребят. Yeah. Вот мы сейчас кичимся. Да.
1: Я, я, между прочим, за старый фонд. Ну, не обязательно старый Насколько фонд. Насколько старый в... фонд? Вообще, официально, старый фонд в Санкт-Петербурге это мат до семнадцатого года. 917-го.
0: А, я это такое что?
1: Да. Но я имею в виду, что не новостройки, потому что на самом деле вот это отношение людей м, к тому, что вот, зато никто до меня там не жил, зато там этот дом новый. Ну, у меня знакомый купил квартиру в девятке, но у него выпало окно из балкона. Типа, Мне кажется, что оно простое. Tipo, Мне кажется,
2: это вина не архитекторов и градостроителей, потому что я в свое время...
0: А, строителей, да.
2: Я в свое время, да даже и не факт, что строители, я в свое время в Иркутске работал в цеху, делал пластиковые окна, насколько вы знаете. Точно, ты же у нас профессионал. Да, и пока я там работал, мы выполняли заказ для новостроек, то есть очень много типовых окон.
1: Это твое окно выпало, да? А,
2: ну, и короче, и я в паре окон накосипорила, и они треснули. И кто-то вот теперь а, в Шелихова в новостройке, он живет в квартире с треснутым окном.
1: Это будет на твоей совести.
0: Вот это как в книге у Александра, по-моему, Прохорова «Русская модель управления». Вот он там приводил пример, почему вот у нас, может быть, с промышленностью все не очень хорошо. Что вот, например, вот, вот ты про стекла, про окна говоришь, там был пример с ботинками. Вот я человек, который подошву клеит, например. А, нет, стельки вставляет. Мне приходит партия, я вижу, на одной из пар плохо подошва проклеена. Я могу как бы забраковать эту пару. А могу вставить стельку и дальше Пустить в производство И зачастую как бы пускают Хотя этого не должны делать Поэтому я считаю, что твои работодатели Не должны были просто пропускать эти окна дальше
1: Это вообще везде Проблема такая Не только в России нет, просто вот очень классный пример, если на и архитектуру это переносить, то есть такое уникальное явление, как Казань, я сама туда ездила, смотрела. Я очень все. хочу побывать в Казани, а там говорят круто. Это на самом деле вот как раз Капром, это просто про Казань. Там есть кольцо, я надеюсь, ты его еще увидишь, это просто отвал вышел. Дом отвал кольцом всего. или что? Да, там у них в центре города... Огромный торговый центр, из него торчит огромное кольцо из э, вент-фасада. Это, короче, вообще пушка.
0: <свист> <свист> Я в предвкушении.
1: <свист> Лучше просто один раз увидеть, реально.
0: <свист> да, чем слушать про это. <свист> Они Хорошо. его
1: собираются реконструировать, так что нужно это... Надо
0: поторопиться.
1: <свист> да, Просто это такой uh, Казань, там, Татарстан, это все супер уникальное такое явление, потому что у них есть деньги, потому что они их в энном году смогли получить, угрожая тем, что они Выходом. могут стать, да, там, может быть, второй Чечню и так далее. Mm-hmm. Вот, и у них есть очень классная тема с вот этим национальным единством, то есть они классно делают все для себя, им не жалко делать классно для себя. В остальных городах, мне кажется, и регионах такого не наблюдается. Вот, и у них сейчас появилась такая помощник президента Татарстана Наталья Фишман.
0: А, да, я, кстати, вот у, то, у того самого персонажа, про которого да, мы да, сегодня да. еще поговорим, было интервью с ней.
1: В общем, суть в том, что эта замечательная мадам просто держит всех за яйца и говорит, типа, либо вы делаете классно, либо вы идете нахер. Я надеюсь, что здесь можно... Выражаться. Это, я не
0: считаю это материнным словом, на самом деле, но ты можешь ли что выражаться, ну вот. типа, ну без вот. проблем.
1: Ну вот. В общем, из-за этого у них очень много классных вещей происходит, у них все делается качественно, и они много с кем работают, и у них очень классный архитектурный, кстати. Они международными конкурсами занимаются, у них такая прям есть Dream Team, у них очень крутая графика ручная, в отличие от Гасумархи, извините. Вот. Поэтому авторский надзор и умение вот, да, послать куда подальше, если сделали плохо, это очень важно везде, я думаю.
2: А вот у меня еще есть вопрос. Вот мы говорили про Санкт-Петербург. Мы говорили про Казань. что вот насчет какой то вот более удаленных точек в России. Например, наша с тобой родина малая. Вот как там дела обстоят?
1: Знаешь. Ну, кстати, в Иркутске за вот это время. Пока я и учусь, да, три года, очень много всего сделали. Частично отстрелки, частично нет. У нас есть градостроительная школа в городе. Это организация, они образовательные учреждения. И они занимаются именно благоустройством, сделали очень крутые набережные. Вот, так что все потихонечку делается, все равно это происходит. Мне кажется, еще люди просто стали более осознанно ко всему относиться, менее как-то пассивно. Стали менее
0: равнодушными.
1: Ну да, ну тут... И... Очень круто сделали, но у нас есть остров в центре реки. Который юность? Да, да, иконный. Ну это все одно такое место. И там очень много всего сделали. Там сцена, всякие лазалки, эти, как они, типа скалодромов, короче. Потом там белодорожки, прости господи, очень много Фух. всего. Да. Колесо позрения туда вы запихали. В общем, очень много всего. Но есть еще всякие неприятные моменты в городе. На самом деле вот меня больше всего бесит, типа, в нашем городе этот транспорт. Но это тоже можно считать урбанистикой. У нас просто отвратительный транспорт.
2: Кстати, он, он, очень, он, он очень, очень рано грязный. перестает ездить. Очень рано да. перестает ездить. Да. В этом проблема. Еще я бы как проблему, наверное, назвал, в принципе, весь левый берег. Спасибо. Ну, я тоже там живу, так что ничего. У нас в
0: Омске тоже с транспортом проблемы. У нас метро как бы законсервировали, как вы все знаете, я думаю. И вот я хотел сказать про осознанность и про неравнодушие людей. У нас э, вот это вот, собственно, единственный наш переход, созданный для метро, действующий, его сейчас превратили в арт-пространство, где сделали кучу всяких инсталляций, э, граффити и всего прочего. Это выглядит очень здорово. И я, увидев это недавно, был горд за мечей.
2: Вот. А еще стена Летова.
0: Еще есть стена Летова, которая находится где-то на задворках созвездий, так скажем,
2: города Омска. Ну, если прямо говорить, в ебенях. Да.
1: Это тоже отдельная эстетика.
0: Давайте поговорим о трех уровнях урбанизма, как Маша их окрестила до записи.
1: Да, первый уровень это...
0: То есть мы, самый классный, мы, мы идем по возрастанию, да? Я думаю, да Да, хорошо, первый уровень, Маша, охарактеризуй первый левел
1: Это когда ты хочешь велодорожки и смотришь Варламова Я думаю, как-то
2: Это начинающий как мамкин урбанист, да? Yes.
0: Как ты вообще относишься к Варламову?
1: Ну, на самом деле, как какого-то деятеля я его довольно-таки уважаю, потому что ну, чел-выпускник Мархи, он не зашкварился и стал делать что-то прикольное. Я его смотрю исключительно скорее из-за того, что он показывает те места, куда я, скорее всего, не приеду в ближайшее время, вот, в качестве ознакомления, но он настолько субъективный, это пипец он все любит обсирать еще.
0: Я думаю, проблема не в субъективности. Мне, как бы, если говорить о личности, мне не очень нравится то, что он... Ну, мне его политические взгляды не близки. Как бы... Тебя расстроило, ну, мне, в принципе, он... люб... мне, в принципе, любые политические взгляды на данный момент не близки, поэтому я от этого всего абстрагируюсь. Но иногда... А можно услышать клевету от него, например, в адрес какого-нибудь совка, допустим, который мне не нравится, но который хочется в некоторых моментах оправдать. Это первое. Второе, ну, контент, мне кажется, он просто повторяется у него.
1: Его очень много. Он просто постоянно все да. постит. И... Он
0: старается делать каждый, ну, ролик, один ролик в день. То есть есть примеры таких каналов, у которых это получается делать интересно, но я от него уже, наверное, года полтора как отписался. Угу. То есть я не могу его смотреть больше.
1: Я смотрю Варламова очень выборочно, потому что смотреть это как конвейером, все это просто полная жесть и перегруз. К тому же он довольно агрессивно это все делает. И это мешает восприятию. Вот. А так есть, ну, типа, куча других альтернатив. И это... Например, кстати, yeah. вот
0: посоветую какие-нибудь другие каналы, посвященные урбанистике, как бы мы с ними не знакомы, но пускай люди... Yeah, я да. сам хочу посмотреть, мне самому интересно, я просто не знаю. Ну, Максима с... не берем в счет, пожалуйста, это как бы, ну, нет.
1: А, вообще, как альтернатива, ну, такая самая здоровая и при том же популярная, это Гершман, они, в принципе, дружбаны с Варламовым, кстати... Вот.
0: Гершман это он или Аркадий она? Аркадий Гершман. Аркадий Гершман? Да. У них... А, по-моему... А, да, я, по-моему, его видел. Город для людей. У него. Угу, угу. Вот.
1: Он так... Да. Короче, это м- менее агрессивно...
0: И более, надеюсь, глубокое знание отчасти.
1: Ну вот, кстати, Варламов, он вообще-то архитектор по образованию. Так что... И тут... что? Ну, в плане того, что тебе все равно что-то дают. Теоретическое.
0: Ну, как бы, не знаю... Можно быть архитектором на словах, а можно как бы, (связь) сама понимаешь, и я у него... Ты сейчас ну, так Корбюзье
1: видел, я вообще просто не могу.
0: Кого видел? Корбюзье вообще. Ну я быдло не знаю, кто такой Корбюзье.
1: Серьезно, как грустно. (связь) Да, (связь) расскажи нашим слушателям, кто такой или
0: такая Карбюзье.
1: Боже мой. Еще одна (связь) маленькая поправочка, (связь) просто что на самом деле архитекторы, наверное, живут в таком слегка изолированном мире, потому что у нас есть такая, типа, тусовочка, где все друг друга знают, и ну, все говорят все равно немного на таком искаженном языке, и поэтому иногда тебя действительно не понимают, и ты этого не замечаешь. Ну, Карбизе это такой... Культовый. Ну, На самом деле на
0: слуху слуху фамилия, мне кажется, я уже где-то ее слышал.
1: Ну это культовый архитектор, Боухаус, все дела, там, в общем, чувак, который... Самое интересное у него, мне кажется, это вот генплан Парижа то есть он его собирался полностью перестраивать, он решил снести весь да, центр, построить точно. многоэтажки. Да, да, да,
0: да. Это тот, Маша, это тот самый человек, который как раз рассчитывал, что вот там столешница да. там на кухне должна быть на уровне пояса и все вот такое, ну, да? То есть это... Он прародитель панелек, по сути, наших вот этих.
1: Ну, он считал, что э, дом — это машина для жилья. То есть он, ну, он доводил это уже прямо до такого, как сказать, я забыла слово...
0: Он просто оптимизировал пространство, просто пытался вывести идеальную формулу того количества квадратных метров и соотношение, например, высоты потолков просто к размеру к площади комнаты, чтобы это было оптимально, да?
1: Площадями, соотношениями занимается такая штука, как эргономика, это все тоже изучается, и это было еще до 20 века все, но просто он возвратил это в абсолют. То есть иногда элементарные какие-то уже ну, чувства комфорта в этих э, пространствах его просто не было То есть там есть такая очень интересная картинка, где чувак ложится, у него ноги уходят э, В общем, места не хватает, ноги уходят просто в стену, в дырку То есть чтобы типа места не занимало кровать, ну как бы вот так вот. Я
2: очень много говна в его сторону слышал, исключительно с негативной точки зрения.
1: Да, потому что он вот такой вот плохой человек, не думает о людях, и вообще он хотел, чтобы были огромные автострады, и люди ходили где-нибудь отдельно, и все такое.
0: Люди, которые рисовали коммунизм в будущем такие... Эх, ну, да. кстати, у него
1: есть постройки в Москве. Например. Так что это все, мне кажется, неплохо укладывалось в социалистический такой взгляд.
0: Что... Ну, учитывая, что сделали с Тверской улицы, если я не ошибаюсь, там расширили ее, посносили очень много зданий старого фонда. Ну, да.
1: Человек Потому что Москву всего. как раз хотели
0: такое сделать. Ну, да.
1: Все дела. Так, ладно, второй этап.
0: Хорошо, да, перейдем ко второму этапу. Второй этап. Да,
1: я думаю, что Уровень. второй этап Done. это человек не любит Варламова, человек любит Стрелку. Потому что сейчас, особенно вот те, которые Москва-Питер, это более такие громкие имена. И они много чего делали, на самом деле делали и по всей России. там До Сахалина это все доходило. У них есть свои проекты. У них было много денег. Я, кстати,
0: по-моему, я, кстати, по-моему, даже был на одной из их сходок стрелки. По-моему, она была ос- осенью 2019 года да, в, в Лен... как, Да, как... я ходила. Лендоке. Да, я там тоже был. Мы там, кстати, с Марселем были, который сейчас не присутствует на записи. О. Вот, правда, мы. Как бы я его туда позвал, мы посидели, послушали иностранную речь, немного, так сказать. Преисполнились, а потом Марсель сказал, что ему скучно, и мы пошли по домам.
2: А я помню, вот. в лендоке в свое время озвучивал массовку в каком-то фильме. О, То, подожди, не
0: в лендоке, я был не в лендоке, я был в лен Маш, вот, который А-а-а. на Петроградке, где кофе 3 СПБ, и все вот эти. А вот. я, кстати,
1: не помню там стрелку.
0: Там был какой-то чувак из Нидерландов, но там, по крайней мере, были вот эти вот здоровые газеты от Стрелки. Может быть, это был какой-то ивент, в котором они просто принимали участие, но не который Возможно. они организовывали.
1: Давайте нас... мы да.
2: расскажем, что такое Стрелка вообще.
1: Окей. Стрелка — это такая организация слэш проектный институт, слэш исследовательский институт, слэш бар в Москве который...
0: Блин, замечательный я назвал бар, но все, я хочу туда поступить. Ну,
1: вообще, изначально Стрелка, она была образована как бар двумя архитекторами. Да. Вот. Потом это переросло уже во что-то большее. Образовательную программу, институт, проектное бюро и так далее. Там очень много деятельности происходит. Она финансировалась Москвой администрацией. Но этот э, контракт был закончен, и сейчас ее перекупили один из э, банков влиятельных, так что финансирование снова появилось, так что я думаю, она на плаву. В общем, занимаются они по большей части, ну, если говорить сухо, то благоустройством, развивают проекты, формируют какие-то городские концепции, портит людям жизнь, много чего делают.
2: Мне, кстати, эта тема с баром, она почему-то напомнила э, про Ленинградский рок-клуб, и напротив него был э, то ли кафешка, то ли тоже бар, который вроде Сайгон назывался, где все эти люди тусили.
0: Все большие движения начинаются с баров, запомните это. Да, то есть,
2: если вы хотите организовать какой-то движ, вы организуете бар, и потом уже... Найдите бары
0: на да, заходите, берете пару пинт пива. Начинаете с кем-нибудь разговаривать Да задушевно На следующий день у вас уже свой институт как бы, И вы занимаетесь
2: благоустройством град... Благоустройством Благоустройством Мне почему-то кажется, что политех Он в принципе так и был основан
1: Ну, кстати, я была на Образовательной программе Urban Hub в СПВ. И у нас такой был тимбилдинг Мы ходили в бар, очень действенно, всем рекомендую. 10 из 10, не красывай.
0: У нас а, нет а, бесплатной рекламы на подкасте.
2: Ну, мы, мне, мне вообще-то занесли чемоданы уже. Ах ты, ясно. Ты со мной даже не
0: поделился. Ладно. Хорошо, второй уровень. То есть это люди, которые уже Не довольствуются только лишь, как говорил один украинский философ, велодорожками и не особо почитают Варламова, но которые любят стрелку.
1: Ну да, потому что она делает разные, потому что это не Варламов, потому что у них есть лекции. Потому что
0: они делают, они не просто говорят, они делают,
1: да, как минимум. но они занимаются также просветительским контентом, в принципе, у них очень много лекций, у них есть книги, да, они переводят, в принципе, неплохо переводят.
0: Ну, кстати, по поводу перевода книг и тоже какой-либо деятельности, как ты относишься к тому... Что делает студия Артемия Лебедева в плане урбанистики и дизайна городов?
1: Но вот книга проектирования улиц» меня, допустим, полностью устраивает. Мы сдавали экзамен и частично оттуда брали инфу, так что вполне.
0: У него очень много таких хороших книг, которые посвящены этому, да, ну, согласен. Типа,
1: графика мне у него нравится.
0: Книги у него на самом деле реально топовые, но, кстати, все равно в них есть ошибки. Вот я уже упоминал книгу Александра Прохорова «Русская модель управления». Там тоже mm-hmm. на, на корешке написано «Издал» что значит издательство Артемия Лебедева. И там все-таки были огрехи. Но я надеюсь, что они их подправили и сами уже заметили. Огрехи а в, плане... в целом
2: плане опечаток?
0: Крутое. Да, опечатки, всякие ошибки. Ну, я думаю, это уже больше не к верстке претензия, а к редакторам, к тем, кто это все проверял. Mm-hmm.
2: Так, вот... Третий уровень преисполненности урбанистикой. Да,
0: high level просто. черный пояс по урбанистике. Что да, это? это?
1: когда ты ненавидишь всех. Когда ты уже разочаровался в стрелке в том числе и вернулся к Глазычеву. Это... Так сказать... К кому вернулся? Это всея урбанистики и очень-очень уважаемый человек.
0: А фамилию, пожалуйста, я ее прослушаю.
1: Глазычев. Глазычев? Да. Но это еще. Кто это? Это, наверное, такой первый самый влиятельный урбанист, ученый э, и просто замечательный человек критик архитектуры, но там наследие и так далее профессор архитектуры. Можно говорить много-много-много всего. В общем, это такой научный деятель, э, который.
0: То есть он живой? Я просто вообще не в курсе Нет, всей этой к движухи, поэтому... Он убег, к сожалению,
1: а. в 2012 году, ну, родился он в 40 А, ну,
0: то есть это он, он современник наш, получается. Ну, он
1: Советского Союза, получается, родился в 40 ну, да. И он угу. очень много трудов написал относительно городостроительства, проводил очень много аналитической работы. То есть, ну, это, это теория, но это систематизированная теория.
0: Как он относился к советской застройке типовой? То есть он просто тоже наверняка оправдывал это тем, что это было необходимо и что это потом должно было быть снесено и построено должно было быть новое что-то, да?
1: Ну, он говорил про социальный заказ. То есть, грубо говоря, что на любой социальный заказ есть определенный ответ. То есть все зависит от спроса. Поэтому, ну, как бы у всего есть То есть, причины. учитывая, что,
0: да, так, вот тогда у многих, многих, у кого просто не было жилья, и поэтому, поэтому его нужно было дать mm-hmm. хоть какое-то, и тем не менее все эти дома, которые ты, наверное, как бы лучше знаешь про все эти классы строительства, сколько должны хрущевки были вообще простоять?
1: Ой, по-моему, по-хорошему лет 30, не
0: больше. Вот, а стоят они уже намного больше, да. я думаю, еще столько же простоят.
1: Ну, в общем, он очень много и экспериментальных программ вел и так далее, но суть в том, что это уже такие имена, которые забываются, и угу. у нас, ну, как бы, к сожалению, вот все заканчивается обычно варламовым, да, и там максимум стрелкой, вот. И, и
0: слово «урбанист» становится ругательством. Да,
1: хифстеры эти тупые. Просто меня немножко печалит в том, что люди в большинстве своем они не думают. Вот. Потому что любую информацию нужно еще как-то анализировать. И все, что типа сложнее, видосика про, ой, тут опять, где велодорожки, насрали тут опять и так далее. Где, где парковки? Где ливневка? Девятки Это на отстой, ужасно, да, поднельки. да. Но вот он говорит про то, что а, гетто, и переключаюсь, про то, что гетто, да, должны там развалиться, про то, что нельзя так строить, ну блин, нету людей денег. Окей, что им делать? Типа... Я не знаю. Да
0: сейчас даже, сейчас даже их дома такого уровня, на самом деле, для многих ребят, у которого нет, как- нет какого-то подспоря, возможно, со стороны родителей, им тоже даже такие дома сложно себе позволить, типа о чем речь понятно, что можно лучше. Но просто да. если были бы люди, которые могли бы купить все это лучше, то есть тут достаточно все очевидно.
1: Ну тут еще, на самом деле, немножко другой вопрос, вот относительно многоэтажек. Для меня как бы было таким маленьким открытием, да, что по сути, вот если говорить о плотности застройки, да, то есть может быть квартальная застройка там по 7 этажей, например, ты можешь построить огромную многоэтажку там, на 25 этажей, но рядом ничего построить будет нельзя, потому что должны быть определенные уровни освещения, да, там еще очень много всяких правил. И из-за чего у тебя получается Многоэтажка пустырь, многоэтажка пустырь Можно с таким же успехом построить Классный квартал Который будет стоить столько же И, возможно, он даже будет Более выживаем
0: Он реально будет стоить столько же Просто мне, когда я спорил о том, почему... Ну, мне не сильно нравятся дома, очень высокие, хотя, как бы, есть опыты житья и там в 15-этажном доме, да, но все-таки они мне... Ну, они на меня немного давят. Немного. И я как-то... Да, я как бы немного за понижение этажей, так скажем, и мне люди, которые оправдывали такие высокие дома, они мне говорили, ну блин, вот дешевле купить землю вот за столько-то и построить многоэтажку 15-20 этажей, чем застраивать квартал, то есть ты утверждаешь обратное, ну, я правильно понимаю.
1: Просто тут вопрос к тому, что сколько у застройщика земли, то есть если он купил огромный участок и построил на нем там 5 многоэтажек, он с таким же успехом за те же деньги может построить там квартал.
0: То есть они экономят на земле в первую очередь, на количестве земли. Но если он купил ее
1: мало изначально, то да. Ну как бы, блин, это все зависит как раз от городского планирования и работы с администрацией, работы с архитекторами. Вот у нас, короче, очень поломан вот этот механизм взаимодействия. И еще всем жалко денег на будущее. Вот что.
0: А расскажи, пожалуйста, в чем заключается, на твой взгляд, главная проблема в современных наших городах, кроме общественного транспорта в провинции?
1: Ну вот то, что, наверное, последнее я сказала. Никто не думает наперед, всем жалко денег. То есть...
0: А А ты... Как мы вежливо с тобой общаемся, Дима, я надеюсь, там не уснул. Ты случайно не в курсе, вот как раз, как происходит, как работает этот механизм согласовывания какого-либо здания? То есть может быть такое, что приходит какой-нибудь мой друг Дмитрий ко мне, показывает свой проект, ну не свой, то есть он не архитектор, он именно человек, который дает деньги, который инвестирует, да, он застройщик. И я, как человек, который заведует за оформление города, я говорю, блин, я не буду, я не разрешу строить это говно только через мой труп. Такое возможно?
1: Но это если что-то из ряда вон выходящее и имеет какой-то общественный резонанс, как, например, было с лахтоцентром, да. То, что просто не дали построить в том месте, где он изначально планировался. Он же должен был быть на Ухте.
0: Он на, он же должен был быть возле станции метро Александра Невского, если я не ошибаюсь. Ну, около Площадь река- Александра Невского. Да.
1: да. Вот, и это все поднялось. А так, есть просто определенный регламент, то есть есть карты, на которых вот это все поделено на зоны, чем занимается городостроительство как раз. И там...
0: Как в Сим-Сити, да?
1: Ну, по сути... Вот. и получается, что на каждый участок есть определенное ограничение на цель застройки, общественное, жилое и так далее. Есть определенный регламент высотности, то есть метраж, сколько можно строить, сколько нельзя и так далее. Ну да,
0: он раньше существовал, там вот эта вот история с домом Зингера, я помню, мне кто-то рассказывал, что вот он был самым высоким зданием, потому что этот купол они воздвигли.
1: Ну, Петербург это отдельная история, потому что там есть красная линия и так далее, там объект культурного на наследия, все сложнее. Вот, но в целом согласовывание мне кажется, что, как бы, к сожалению, с такой практикой я не еще из-за того, что я студент, я не сталкивалась, но это все не принципиально. Есть... Да что-то
0: мне подсказывает, что это все работает на таком же механизме откатов, как и везде.
1: Просто сложнее согласовать о... всякие штуки, типа пожарной безопасности. Вот с этим просто все так кивутся.
0: Особенно после нашумевшего случая в Кемерове, да?
1: Ну и в том числе, да.
0: Да, уж. Дмитрий, ты что там делаешь? То что-то, по-моему, уснул там
2: Нет, я вас слушаю У меня как раз я ждал, пока закончится закончите эту тему Сейчас. Да а Я, в общем-то, на свою жизнь Недолгую Слышал довольно много Того, что люди говнятся, Воняют на Моногорода вот. И у меня к тебе вопрос ну, Во-первых, объясни нам, что такое моногород У-ху. Вот и в чем их проблема, почему их так не любят? Okay. И почему их можно
1: полюбить? Моногорода это относительно небольшие города, которые существуют за счет какого-то единого производства чаще всего. То есть, например, как в советское время вывозили заводы в Сибири и вокруг этого завода образовывался город. Как раз не любят их из-за того, что они основывались не естественным процессом, как это происходило, да, например, в Европе, а искусственно просто вывозили людей и говорили, ну, теперь вы тут живете и все". И проблема была как раз в том, что если что-то происходило не так с этим производством, то вставал весь город. То есть он очень немобильный и... Ну, экономически он не гибкий
2: Ну, то есть он очень сильно привязан Именно да, к успеху да, да. предприятия
1: Так было, например, с Байкальском Когда закрыли БЦБК, да, И сколько человек остались без работы просто.
2: Да, или как так. вот на, Допустим, на Альхоне То, что там был вот этот рыбзавод да, да. А Он все mm-hmm. развалился И на Альхоне сейчас вообще ужас Типа там вот этот поселок Хужир Но ну, это, конечно, mm-hmm. не моногород, это поселок mm-hmm. Но это это реально ужас
0: Вот. Но с этим же можно что-то сделать? Я думаю, Маша даже знает как, я догадываюсь. Типа, что делать с такими городами? С тем же Альхоном можно, например, опять же, что-то туристическое очень круто оформить, сделать.
1: Мне кажется, мне бы дали плицерскую премию, если бы я знала, как. Вот. С Альхоном... Очень много думают людей, что с этим делать. Вот. Ну, чаще всего еще, знаете, в чем проблема, что... Отток населения происходит, потому что те, у кого есть возможности, они просто уезжают, вот, и тут еще идет вопрос в расширении, то есть должна более-менее уплотняться застройка, потому что город сам по себе не увеличивается, но увеличиваются площади, то есть настраиваются окраин, какие-то здания, У-у. и нужно к ним прокладывать дороги, инфраструктуру, за этим всем нужно следить. Везде hmm. надо познаставить заборов, которые, между прочим, метр в среднем стоит где-то тысяч двадцать. Ну, теперь посчитайте. Э-э-э, так далее. За этим всем нужно ухаживать. Это вот
2: забор из профлиста 1 метр стоит двадцать тысяч?
1: Нет, не, не, не nee. из профлиста, а знаешь, такой вот, который у нас такие уродливые, оранжевые?
0: бетон а, вот и... Бетонные, быть может? Нет, которые...
1: Нет, нет. Обычные, а какие? обычные, такой, типа, кованые, ну, не кованые такие.
0: А, эти кованные ублюдские да. заборы, о, да.
1: Ну, то есть, типа, дорого. А очень. зачем
0: они вообще нужны, такие заборы? Типа, они же вообще бесполезные. А,
1: ну, вот такие правила.
0: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что это в правилах прописано? Да,
1: обязательно. А, так кстати, вот где собака зовут. Да еще там маленький такой образовательный контент, очень прикольные видосы, понятные, несмотря на то, что он, по сути, частично отстрелки Елбаев, Андрей Елбаев, он занимается как раз разработкой документации нормальной. Вот человек, который пытается. И Челябинский урбанист. Вот человек, из-за которого я хочу съездить в Челябинск. Потому что э, очень много всего делает реально. То есть он просто городской активист. У него нет архитектурного образования, но он делает просто дофига. И как раз это все рассказывает. И...
0: еще раз, как называется это YouTube канал? Да, я правильно понимаю? А,
1: да, он нет, он есть на телеге. Челябинский урбанист. Ага. Очень много всего рассказывает. Так и пишется
0: без аббревиатур, без ничего. Да, я просто да, сейчас да. даже запишу и найду его. Мне интересно да. посмотреть.
1: В общем, он показывал пример, как у них там остановку огородили запором два раза Просто потому, что там реально такие нормативы
2: А вот моногорода, это конкретно России проблема? Ну, то, что вот вот такая историческая ситуация была То, что там переносили заводы, либо там, как у меня в городе построилась ГЭС
1: Ну, наследие СНГ
2: то есть э, мы куда-то за границей посмотреть на такой же опыт не можем, чтобы, ну, в плане, где-то ну, такие проблемы решались уже?
1: Ну, это не так массово просто, как в России решались, мне кажется, что нет. То есть просто, например, в Америке у них другие проблемы. У них как раз вот это разрастание пригородов, и они без машины никуда уехать не могут. Для них это реально проблема, причем где-то годов 70-х. Вот. В Европе просто места нету Там ОМОН о моногородах Как бы речь не идет а у Ну нас там, сегодня... там еще
2: очень давно Все застроили
1: Да, конечно они уже там как, как только не пытаются из этого вылезти. Но
0: опять же, многие города из них строились для чего-то конкретного, а потом просто начало наслаиваться что-то другое. И это как раз показывает, что не, не можно из мона города сделать что-то Моно, другое. А,
1: там города образовывались все-таки... Они не строились, они возникали, грубо говоря, сами по себе, ну, исторически. То есть у них, ну, да. у них другое происхождение. А в Советском Союзе города образовывались искусственно.
0: И очень быстро. Да. Нет, ну давай возьмем какой-то абстрактный замок, например. Это вот это просто был замок для того, чтобы защищать кого-то.
1: Да, но там...
0: А потом начали там начали обрабатывать засеивать пашни вокруг кто-то начал делать заниматься там кто-то
1: внутри этого замка все-таки все равно кому-то нужно было есть кто-то все равно что-то выращивал ну вот кто-то кого-то, да. Нет, кто-то кого-то охранял кто-то кого-то это да. все происходило все равно одновременно а получается в моногороде, да например постав продуктов там приходили с другого города. То есть они это не производили, там, в лучшем случае, что-нибудь там выпекали, иногда там даже хлебзавода не было, да, и так далее. То есть они были заняты конкретным производством. Сельскохозяйственные какие-то штуки, они не велись практически. Ну да, в
0: том же Норильске, я думаю, это сложно организовать. Ну,
2: вообще, в Сибири, по-моему, где угодно сложно организовать какую-то сельскохозяйственную деятельность. Ты не прав. Есть. Так-то в Сибири, например, в Западной Сибири, да
0: и в Восточной тоже черноземные же почвы, самые плодородные почвы.
2: Ну, я, если сравнить их количество с количеством этой же почвы где-то на Кубани или где-то на Украине... Климат, а
1: равно. ты посмотри
0: на Кубань и на Сибирь как бы... Вот климат — это хороший аргумент, но не почва.
2: Да, но я когда когда я еду на Кубани, по Кубани, там везде вдоль дорог находится поля, я в Сибири... я не помню, чтобы я прям на поля такие натыкался. Ну приезжай в Западную Сибирь,
0: Новосибирскую, например, Омскую область, даже Томскую. Там, например, тоже вдоль дорог всегда поля. Ну окей. Я понимаю, что, типа, я тоже, я был как бы в Иркутской области, я знаю какой там ландшафт. Я жил в Красноярском крае, там точно такой же ландшафт, что там в основном леса, причем даже зачастую х- хвойные преобладают. Поэтому да. Ну и в принципе сам ландшафт он холмистый, местность холмистая, поэтому тяжело там что-то сделать.
2: А вот Вот, Петербург, Петербург, насколько он естественно появился
0: Хороший вопрос, хороший вопрос Да,
2: это ж по сути
0: Петр такой, бля, хочу город А здесь будет магазин Гуччи, да, вот
2: этого
1: Да, Петр первый настолько хотел в Петербург, что построил его
2: Он построил Петербург, чтобы Фейс мог поехать в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге
1: Не без этого Да Нет, это вообще такие уникальные есть города, кстати, минутка рекламы тоже, книжка очень хорошая, от стрелки есть э, «История городов будущего», и там рассматриваются очень интересно параллели э, Санкт-Петербург, Мумбай в Индии, Шанхай и Дубай.
0: Почему именно Петербург, а не Москва? Потому что они все на воде.
1: Нет, потому что это как раз города, которые Были сформированы вот, о, по-новому То есть они Как раз неестественно Формировались
2: Ну то есть не то, что Видишь, там жили Петербург люди И потихоньку строились
1: Туда же привозили людей насильно
2: Блин, вот бы сейчас людей насильно В Петербург да, Либо
0: сейчас насильно свозить людей в Петербург
1: Эх Вот в моё время
0: да.
1: Ну, сейчас уже, да, сейчас по-другому Но вот все равно такое явление, оно продолжает быть То есть Дубай все это заново отстраивалось, по сути Ну, Дубай, я думаю, месяцев. это вообще уникальный ну, случай
0: да. Там уже острова возводят Ну, Питер тоже как бы, был уникальным
1: случаем Там, блин, болото Кто туда пойдет?
0: В Сургуте тоже болото другой это как раз, я думаю, пример, э, так, я не знаю, насколько моно, но все-таки моно города, потому что там же нефть добывают. Mm-hmm. Я просто там жил. Вот. Такие дела.
1: Потаскала по России, матушки.
0: Да, меня реально потаскала по России, матушки.
2: Окей, okay, тогда как нам починить города?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что нужно менять все в таком случае, если ты хочешь, чтобы они починились.
0: Отменять?
1: Менять, в принципе. А, менять. Да. Я и думаю,
0: отменять, что Просто... полную анархию устроить.
1: Yeah. Просто чем больше ты копаешь, тем больше ты понимаешь, что все очень слишком друг к другу привязано. Такие дела. Ну, есть... ну вот
2: вопрос, это откуда это должны дяди сверху поменять вот все эти регулирования и тому подобное? Или Я это, думаю, это совместный какой-то с, тандем или деятельности. Или это снизу такой. должно у граждан возникнуть какое-то вот осознание того, что вот мы хотим жить в таких-то городах?
1: Я и... думаю, что ключевой как бы, ответ это как раз коммуникация. Потому что если люди не умеют друг с другом договариваться, согласовывать что-то, это прям вообще очень плохо закончится. Вот. Потому что зачастую люди не знают, чего они хотят, архитекторы хотят вообще другого, а власть хочет тоже что-нибудь там третье и так далее, и так далее. И это все просто куча несогласований.
0: Маша, вот у меня к тебе вопрос. Ну, ты на градостроительстве все-таки, но это смежно с архитектурой, да, там у вас есть различия, но все-таки, по сути, это одно и то же, да? Почти. Ну так, если обобщать, не надо сейчас кидать палками. Да, архитектурный факультет. Ты смотрела сериал «Дом от Apple»? Нет. Советую тебе посмотреть.
1: Понимаешь, когда ты архитектор, ты не смотришь сериалы. Ну, может быть, я такой человек. Нет, ну,
0: то есть, нет, это сериал, там... Там нет никаких там... То есть он, он именно направлен на то, чтобы показать, какие дома бывают, да, уникальные дома. Вот. И что люди сделали для того, чтобы его построить. И меня это очень вдохновляет на постройку чего-то своего.
2: Кстати, у меня так вот что, появилась думаю, это будет такая тема Спасибо. немножко отдаленная от градостроительства, турбанистики от и архитектуры, но все-таки как-то к ним привязаны. Это такой вопрос опять. Есть ли у деревень будущее...
1: Мне кажется, да. что да.
2: Ну, просто сейчас такая тенденция, что все я больше и больше оттока. Да, урбанизация проходит, вот это все дела. И...
0: Ой, ты прям на живое давишь, Дим. Я, не, я недавно просто был в деревне у бабушки, и вот я совершал, так сказать, вечерний променат, и у меня было был очень грустный такой вайб из-за того, что я как бы помню эту деревню, когда она была еще живой, вот, по-настоящему, когда там работал детский садик в деревне, когда там работала школа, была куча классов, когда было производство, там пекарни, еще что-то, библиотеки работали, то есть, а сейчас я вот прогуливаясь по этой своей, по сути, родной, хоть я там не родился, но очень много времени проводил деревне Мне стало очень грустно от того, насколько это все сейчас в жопе, но я все-таки не теряю надежды, что это воскреснет, восстанет из пепла. Мне
1: кажется, что это немножечко по-другому просто будет образовано и развито. Сейчас очень модные все эти штуки про устойчивое развитие, это... Эко движение, эко поселение и прочее, прочее, прочее. И мне кажется, что в деревне начнут съезжаться люди, которые вот они не привязаны к какому-то офису, да, им не нужно жить в крупном городе, они уже устали бегать по мегаполисам, и они просто... Да, я
0: думаю, кстати, здесь вопрос только... И, кстати, на самом деле, к этому подобраться уже достаточно достаточно просто. Нужно просто решить вопрос коммуникации в плане интернета. Я думаю, очень много народу уже переедет в какие-то такие поселки, деревни и прочее. В
1: принципе, это не так дорого построить дом. И, скорее всего, люди, которые захотят этого, у них реально будут на это деньги. Вот, и... Это просто вопрос, наверное, инфраструктуры, если действительно администрация как-то будет развивать это направление, потому что это больше от нее уже тоже зависит. Развитие инфраструктуры в поселениях.
2: Возможно, стоит дать понять людям, что кроме города есть какая-то альтернатива. Да,
1: а сейчас как раз из-за простите пандемии это все снова начало развиваться, и а, любовь к дачам, она такой очень ренессанс переживает. И любовь к пригородам тоже. Уже на эти темы начались исследования, опять же, устрелки. Вот. Это все снова повышенным интерес вызывает. Мэг деревни Great Agenda. Ну, типа того.
0: Ну вот... А, тогда я вот думаю, что мы будем уже скоро заканчивать, угу. потому что сейчас уже прошел час с момента нашего интереснейшего диалога. Вот, Дима тебе задал вопрос про то, как это все исправить. Я, вот если бы я учился на градостроительстве, будучи студентом, я бы, наверное, даже не стал бы пытаться ответить. Я респектую тебе за, а, за твою храбрость, но я бы просто сказал, что мне пока не хватает компетенции. Поэтому, поэтому я задаю тебе следующий вопрос. Как ты думаешь вот Что говорит тебе твое сердце Насколько скоро Это все изменится В лучшую сторону
1: Какой сложный вопрос Я думаю Это уже меняется
0: То есть тенденции Есть, начало положено Идем В светлую Россию будущего будущего, Хочется в
1: это верить По крайней мере то, что я вижу в своем городе То, что я вижу в Питере как это все работает, да, мне кажется, есть. Главное не терять энтузиазма. У нас очень много всего делается на энтузиазм.
2: Ну, как говорил Кама Пуля: неважно, с какой скоростью ты движешься, главное не останавливаться. Yeah.
0: Золотые слова, я думаю, раз... <laughs> на этом да. можно и закончить. <laughs> <laughs> с вами была Маша Дмитрий Максим. В составе подкаста минус 30 по Кельвин Кляйну спасибо, что дослушали. Мы, кстати, переехали на Анкор, поэтому можете нас найти на Spotify и других сервисах, ссылки на которых вы на которые вы можете найти Но в описании. Spotify и в России новых... не
2: работает. Так что, если Spotify вы нас в России слушаете можно из Америки, вот, да. пожалуйста, можете кстати, на Spotify. На Сан
0: Клауде, между прочим, я же тебе, по-моему, говорил на Сан Клауде, нас слушают в Америке. Да, я видел. Там стату. Кто-то есть. Вот. Ну всего хорошего и до новых встреч. Пока. Пока.
2: До свидания.